0: Alles ist anders. Krieg in Europa.
1: Hi, wir sind Matthias Dierkes und Alexander Moskowitsch. Schon mehr als zwei Wochen ist es jetzt her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Seitdem sind viele Menschen auf beiden Seiten gestorben. Die Lage in vielen ukrainischen Städten ist auch sehr kritisch. Gleichzeitig gibt es auch harte Sanktionen gegen Russland von Seiten der EU. Viele versuchen ja jetzt Lösungen ohne russisches Öl und Gas für die Zukunft zu finden. Ja, während die Spritpreise, ich habe es bestimmt auch gemerkt, auf einen Rekord hochgestiegen sind. Seit zwei Wochen gilt eben, alles ist anders als vorher.
2: Und damit wir alle besser verstehen, was in diesem Konflikt und in diesem Krieg passiert, haben wir diesen Podcast gestartet. Wir wollen Hintergründe liefern, die euch und uns hoffentlich helfen, die aktuelle Situation besser zu verstehen. Zum Beispiel auch so Sachen wie warum denken Menschen so, wie sie denken? Woher nehmen Menschen ihre Informationen? Verschiedene Perspektiven und so weiter. Und deshalb sprechen wir heute über das Thema Propaganda, was dieses häufig benutzte Wort überhaupt bedeutet, wie Propaganda funktioniert und wie sie in diesem Krieg von russischer Seite eingesetzt wird, was die Ukraine macht. All das erfahrt ihr heute. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, und bevor wir in das Thema Propaganda eintauchen, stellen wir uns noch mal kurz vor. Ich bin Alex Moskowitsch, ihr kennt mich vielleicht noch aus Folge 1 unseres Podcasts. Ich bin Journalist und Reporter beim SWR. Meine Eltern, die kommen aus Russland und sind einen Monat vor meiner Geburt nach Deutschland gekommen, Anfang der 90er. Und ich habe auch Verwandte in der Ukraine. Meine Cousine ist vergangenen Samstag sogar nach Deutschland jetzt geflohen und lebt jetzt erstmal bei meiner Familie. Also die Folgen des Krieges beschäftigen mich leider nicht nur in meinem Job, sondern sind seit einigen Tagen auch ganz konkret hier in Deutschland spürbar.
2: Ich bin Matthias Dierkes, ich arbeite für verschiedene Nachrichtenformate im WDR, also ich schreibe und spreche Radionachrichten, ich moderiere den täglichen News-Podcast 6.30 und ich hatte, anders als du, vor diesem Krieg eigentlich gar keine Berührungspunkte, also weder mit Russland noch mit der Ukraine, aber das hat sich jetzt in den vergangenen zwei Wochen natürlich auch komplett geändert. Propaganda, Das ist so ein Wort, das kennt wahrscheinlich jeder und jede von uns. Also kann sich auch jeder was darunter vorstellen. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen zum Start noch mal ganz genau darauf schauen, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Das haben wir uns erklären lassen von jemandem, der sich mit Sprache sehr gut auskennt, mit Kommunikation auch. Und zwar von Johannes Hilje. Der hat Politik und Kommunikation studiert und berät heute unter anderem Politikerinnen und Politiker. Und er sagt das hier zu Propaganda.
0: Unter Propaganda versteht man den Versuch der gezielten Einflussgruppe, auf das Denken und Fühlen von Menschen und zwar im Sinne einer ganz bestimmten politischen Agenda, was zum Beispiel die Notwendigkeit einer militärischen Intervention sein könnte. Propaganda schafft sich ein eigenes Wahrheitssystem, das nicht etwa unterschiedliche Perspektiven zulässt, sondern oftmals auch mit Hilfe von Desinformationen und Lügen die eigene Perspektive als die einzig
1: wahrhaftige und moralisch korrekte Sichtweise darstellt. Ja, und dieser Versuch, die Menschen gezielt zu beeinflussen, der findet natürlich auf allen möglichen Wegen mittlerweile statt, vor allem über die Medien. Ganz früher vielleicht mal über Flugblätter, später auch über Zeitungen, Radio. Ja, wie
2: es die Nazis in Deutschland zum Beispiel auch schon sehr gezielt gemacht haben. Fernsehen ist dann dazugekommen. Und heute, also im Jahr 2022, spielt Propaganda auch im Internet natürlich eine ziemlich große Rolle. Das heißt, Internet, vor allem über die Social-Media-Plattformen, hat uns auch Johannes Hilje gesagt.
0: Gerade Social Media ist ein effektiver Verbreitungsweg für Propaganda, weil es in diesen Netzwerken keine journalistische Filterung und Einordnung von Aussagen gibt und gerade emotionale Inhalte dort besonders hohe Reichweite erzielen können. Social Media besitzt im Grunde eine Affinität für Propaganda.
1: Ja, also Social Media ist eigentlich eine coole Sache, aber auch leider gemacht wie gemacht für Propaganda. Aber ganz wichtig, Johannes Hillier, der sagt auch, um wie jetzt aktuell den Menschen in Russland einen Angriffskrieg als richtig und wichtig zu verkaufen, reicht das eben nicht. Da muss die Propaganda nicht nur über Social Media laufen, sondern über alle Medien. Und wie Putins Regierung davorgeht, das schauen wir uns jetzt mal an.
2: Und dafür wollen wir euch mal einen Einblick geben, wie es mit den Medien in Russland im Moment aussieht.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Ja, wir es ja erkannt haben, wenn man in Deutschland Nachrichten schaut, dann kommen die meisten früher oder später an der Tagesschau wahrscheinlich nicht vorbei. Manche, so wie ich auch, wachsen damit so richtig auf. Andere kommen vielleicht später irgendwann drauf. Auf jeden Fall ist das, diese Nachrichtenmarke mit diesem Jingle, mit diesem Gong oder vielleicht auch mittlerweile mit der Insta-Seite oder dem TikTok-Kanal ja schon wirklich sehr, sehr prägend für ja, den Medienkonsum sehr, sehr vieler Menschen in Deutschland. Ne, sehr, sehr hohe Quoten, Millionen Menschen verfolgen mhm. das, das hier auf jeden Fall so eine richtige Instanz.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nicht nur mit der Tagesschau aufgewachsen bin, die kam bei mir eigentlich erst später dazu, so in der Schule und in der Uni dann, aber ich kenne auch noch den Jingle der russischen Nachrichtensendung, die meine Eltern auch immer geguckt haben, als die nämlich noch nicht so gut Deutsch konnten und gerade erst nach Deutschland gekommen sind, da haben die auch viel russisches Fernsehen geguckt und das war auch bei vielen Freunden von mir so mit russischem und ukrainischem Hintergrund und das ist zum Teil heute noch so und damit wir nicht immer nur über die russischen Medien sprechen, ohne zumindest mal reinzuhören, wollte ich dann gestern mal so einen kurzen Clip finden, den wir hier mal ähm, vorspielen können. Ja, und da habe ich gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Denn als ich auf die Website des äh, russischen Nachrichtensenders gehen wollte, da kam nur Error, irgendwie forbidden, that's an mhm. Error. Und die russischen Staatsmedien wie zum Beispiel RT Deutsch oder Sputnik, die sind auch gesperrt mittlerweile in Deutschland. Auch bei YouTube findet man gar nichts mehr. Und die einzige Möglichkeit, die ich dann hatte, war mich bei also Fkantaktie, anzumelden. Das ist so das russische Pendant zu Facebook, könnte mhm. man sagen. Und da habe ich dann einen Livestream tatsächlich gefunden. Und äh, da habe ich mal einen kurzen Ausschnitt aus einer Nachrichtensendung von gestern mitgebracht.
2: Okay, es geht auf jeden Fall schon mal ordentlich rein, anders als der tagesschau -Bong.
1: Zunächst eine Meldung des russischen Verteidigungsministeriums. Unsere Soldaten haben in der Ukraine Dokumente sichergestellt, die beweisen, dass die in der Ukraine vom Pentagon finanzierten Biolabore als Ziel hatten, tödliche Viren unbemerkt zu verbreiten. Die Amerikaner waren vor allem daran interessiert, Krankheitserreger über Zugvögel zu verbreiten, die von der Ukraine nach Russland fliegen. Und danach okay. geht es noch weiter mit äh, der Tatsache, dass das Erreger sein sollen wie Milzbrand und die afrikanische Schweinepest und außerdem sollen in, in diesen ukrainischen Laboren mit dem Coronavirus-Erreger von Fledermäusen experimentiert worden sein. Das war die erste Nachricht des Tages und ich war auf jeden Fall etwas verwirrt. Wie geht's dir damit, Mattes, wenn du das so hörst zum ersten Mal?
2: Ja, irgendwie schon ziemlich irritierend. Also äh, abgesehen davon, dass jetzt solche Berichte und Behauptungen über ähm, Biowaffenlabore glaube ich nicht ganz neu sind, sind sie zumindest nach allem, was wir so wissen, nicht belegt. Ne? Also, es gibt natürlich äh, labore in der Ukraine, die arbeiten zum Teil auch mit den Amerikanern zusammen, das schon, aber das, was wir gerade gehört haben, wird von den USA und ich glaube auch von den allermeisten seriösen Medien in Deutschland als, ja, Fake News, ne? Desinformation bezeichnet. Mhm.
1: Ja, aber es zeigt trotzdem ganz gut dieses Narrativ, was ich auch sehr häufig in den russischen Medien beobachte. Es geht immer darum, dass alle Russland klein halten wollen oder sogar vernichten wollen, an allererster Stelle die USA. Und wenn ein solcher Unterton in jedem Bericht mitschwingt, so wie wir es gerade gehört haben, dann kann man sich schon vorstellen, dass Menschen in Russland eher negativ gegenüber den USA und dem Westen eingestellt sind oder sogar Angst vor ihnen haben.
2: Du hast ja auch gerade übersetzt, dass der Nachrichtensprecher von unseren Soldaten gesprochen hat gesprochen hat. Also in Deutschland würde ich jetzt mal vermuten, mhm. über die Tagesschau wahrscheinlich nicht von unseren Soldaten sprechen, wahrscheinlich nicht mal irgendwie beim Fußball, was dann noch viel harmloser ist, das Wort wir verwenden. Also ich denke mal, da hört man auf jeden Fall schon so eine gewisse Nähe raus zwischen russischen Nachrichtensender und ja, denen da ganz oben, dem Staatsapparat ne, der russischen Regierung.
1: Ja, genau. Ja, das ist auch so, denn die russische Medienlandschaft unterscheidet sich schon ganz grundlegend von der deutschen. Das Fernsehen spielt eine noch wichtigere Rolle als hier. Das ist eins der Leit Medien, vor allem bei der älteren Bevölkerung. Auch viele in Deutschland mit sowjetischen Wurzeln gucken ja noch russisches Fernsehen. Und wie die russische Medienlandschaft so aussieht und wie die tickt, das wollten wir von einem wissen, der sich sehr gut damit auskennt, weil er lange in Russland gearbeitet hat. Juri Reschetow, das ist der Chef des Moskauer Büros der Deutschen Welle. Kurz Erinnerung, die Deutsche Welle, das ist ja so der Auslandssender von Deutschland und ist in Russland auch ziemlich bekannt. Habe ich auch gemerkt, als ich da war, die Leute haben mich immer wieder auf die Deutsche Welle angesprochen. ARD oder ZDF war da nie so ein Thema, hm. aber die Deutsche Welle kannten alle. Und Juri Reschetow hat uns erzählt, wer da so... Die die großen Medienplayer in
3: Russland sind. Ganz großer Meinungsführer ist natürlich das erste russische Fernsehen, PRW-Kanal, äh, dann gibt es Rassiya, das ist das zweite russische Fernsehen sozusagen, äh, dann gibt es NTV und ein paar andere Sender, das sind die Marktführer, aber von den Zeitungen ähm, sind kaum noch welche übrig geblieben. Also es gibt natürlich gedruckte Zeitungen wie Rassiska Gazeta, das ist eine reine Regierungszeitung, also das Sprachrohr der russischen Regierung. Dann gibt es die Zwestia, ein paar Boulevardzeitungen, aber die Russen konsumieren viel weniger gedruckte Zeitungen als die Deutschen zum Beispiel. Und ähm, dann gibt es natürlich die kritischen Zeitungen. Man darf auch nicht vergessen, die Novaya Gazeta, dessen Chefredakteur den Friedensnobelpreis bekommen hat, die ist ja immer noch da und die wird auch gedruckt und die ist äußerst kritisch, ähm, die darf noch publizieren.
1: Ja, also es gibt im Prinzip eine kritische Zeitung, die noch übrig geblieben ist, aber wie sieht es denn mit anderen Stimmen aus, kritischen Stimmen im Fernsehen oder online? Ja, denen hat die russische Regierung zuletzt riesige Steine in den Weg gelegt. Es gab neue Gesetze, die zum Beispiel verbieten, den Krieg in der Ukraine als Krieg zu bezeichnen. Das russische Wording lautet ja offiziell Militäroperation oder mhm. Spezialoperation und auch das Wort Angriff darf man mit dem Bezug zur Ukraine nicht mehr benutzen, da haben die den Medienmachern eine super hohe Geldstrafe angedroht, sogar bis zu 15 Jahren Haft droht einem, wenn man das so. Im Prinzip ja formuliert. Und deshalb haben die zwei größten unabhängigen kritischen Radio- und Fernsehsender Doscht, also TV Rain und Echo Moskwe, Moskauer Echo, ihren Sendebetrieb auch äh, vor kurzem komplett eingestellt.
2: Jetzt muss man ja vielleicht dazu sagen, das ist keine so komplett neue Entwicklung. Erst seit diesem Krieg, also sondern auch in den ganzen Jahren davor war die Situation für unabhängige und kritische Journalistinnen und Journalisten in Russland auch schon sehr schwierig. Also man kann das zum Beispiel ganz gut sehen an einem Ranking, dass die Organisation Reporter ohne Grenzen jedes Jahr rausgibt, ein Ranking zur Pressefreiheit und äh, da ist Russland letztes Jahr zum Beispiel auf Platz 150 von 180 Ländern gewesen. Wenn man das mal vergleicht, die Ukraine war auf 97, also Mittelfeld so ungefähr, Deutschland auf Platz 13, also sehr weit vorne. Und in Russland sind äh, ja, Journalisten zum Beispiel auch in den letzten Jahren schon immer wieder im Gefängnis gelandet. Also man konnte daran sehen, es ist schon sehr, sehr lange gefährlich für die gewesen. Aber wie du ja schon gesagt hast, mit diesen neuen Gesetzen ist es jetzt noch mal gefährlicher, bis Wirklich fast unmöglich geworden, unabhängig zu berichten.
1: Ja, voll. Vor allem, wenn einem die Akkreditierung, also die Arbeitserlaubnis, dann auch irgendwann einfach entzogen wird. Das ist nämlich bei Juri Rescheto und seinem Büro der Deutschen Welle in Moskau passiert. Die mussten erstmal dicht machen, wollen jetzt aber bald aus Lettland weiter über Russland und die Ukraine berichten. Also so eine Art Exilbüro machen die auf, hat Juri mhm. Rescheto mir erzählt. Und für die freie Meinungsbildung in Russland, da sei diese Entwicklung ein großes Problem, hat Juri gesagt.
3: Für die Menschen, die kritisch denken, Bedeutet das eine Katastrophe, das bedeutet der Rückfall in die alten Sowjetzeiten. Ich bin ja groß geworden in der Sowjetunion und ich kenne äh, das sowjetische Fernsehen mit zwei Programmen, mit äh, sehr zensierten Geschichten, das äh, scheint jetzt wieder alles zurückzukommen. Dann ist das schon eine Propaganda, dann ist das eine zumindest, und wenn schon keine Propaganda, dann zumindest eine äußerst einseitige Berichterstattung.
1: Ja, das war jetzt mal ein Überblick über die Situation in Russland, was da noch geht in Sachen Medien und vor allem, was nicht mehr geht und was das mit den Menschen vor Ort macht, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mit einer Freundin in Moskau telefoniert und die hat mir erzählt, dass sie mittlerweile schon äh, eigentlich richtig verzweifelt sei, weil es für sie super schwer sei an Infos über das Ganze, was in der Ukraine passiert, zu kommen. Die einzige Möglichkeit sind nur noch Telegram-Kanäle, hat sie mir gesagt, oder andere ausländische Nachrichtenseiten. Aber auf die kommt man auch nur noch mit einer extra Software, mit so einem VPN-Server. vpn -Server. Also es ist wirklich schwierig für die Leute dort.
2: Ja, da muss man sich auskennen und äh, ich habe das ja auch so ein bisschen gehört, deine Freundin, ja, wenn du sagst verzweifelt, gehört ja auch offensichtlich zu denen, die irgendwie versuchen, an ausgewogene Infos zu kommen. Ne? Weil sie sagen, wir unterstützen diesen Krieg nicht, wir finden das nicht gut. Und wir wollen eigentlich wissen, was da wirklich in der Ukraine abgeht.
1: Ja, genau. Also sie ist auf jeden Fall gegen diesen Krieg, aber hat mir auch erzählt, dass sie sich nicht traut, auf die Straße zu gehen. Weil hier wird ja auch immer wieder gefordert, die Leute sollen nochmal alle auf die Straße gehen in Russland und gegen Putin protestieren. Aber allein in den letzten Tagen wurden tausende Menschen bei diesen ja, nicht genehmigten Demos verhaftet. Und die Mutter dieser Freundin von mir, die arbeitet auch in einer Behörde, in einer Regierungsbehörde. Und deshalb hat äh, sie auch einfach Angst, dass wenn sie bei so einer Demo mitläuft und verhaftet wird oder allein schon gesehen wird, dass ihre Mutter ihren Job verlieren könnte. Also ist leider eine wirklich heikle Angelegenheit. Finde ich
2: aber trotzdem sehr wichtig, da mal so einen Einblick zu bekommen, weil ich glaube, viele in Deutschland fragen sich in ja, diesen Tagen auch immer wieder, wie viele Menschen stehen denn eigentlich wirklich hinter Putin? Oder ja, andersrum, wie viele sind gegen diesen Krieg? Oder ja, es ist natürlich so ein bisschen grob vereinfacht. Da gibt es sicherlich auch noch ziemlich viele Zwischentöne. Aber wenn man einfach mal so im Internet sucht, da findet man vielleicht ein paar Umfragen oder Schätzungen, die dann so darauf hindeuten, ja, so etwa die Hälfte der Menschen in Russland, die stehen wahrscheinlich hinter Putin und seinem Kurs, aber da muss man natürlich auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, ne, wie belastbar das am Ende wirklich ist, weil das ja, ja, genau mit so Meinungsumfragen in Deutschland dann auch nur am Rande was zu tun hat. Also auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, es gibt auch viele in Russland, die hinter Putin stehen und hinter seiner Argumentation, seiner Propaganda auch glauben. Das haben wir auch mit Jekaterin. Äh, besprochen, die ist in Russland aufgewachsen, wohnt mittlerweile in Deutschland und arbeitet hier als Journalistin, ist seit kurzem auch meine Kollegin hier beim WDR. Und sie hat uns erzählt, dass ihr Vater in Russland Putin schon lange unterstützt und dass er ihr auch schon vor diesem Angriffskrieg immer wieder, ja, ich würde fast sagen, merkwürdige Sachen aufs Handy geschickt hat.
4: Irgendwelche TikTok-Videos, die dann erklären, was für Heldinnen sind die russischen Soldatinnen ähm, und Andererseits sind es auch teilweise Videos von irgendwelchen großen, ähm, ich will jetzt nicht Journalistinnen sagen, das sind für mich keine Journalistinnen, aber so Propaganda-Leuten aus Russland, wie zum Beispiel Wladimir Solovyov, der ist ziemlich bekannt unter solchen Menschen. So Videos von dem, wo er irgendwie so ganz äh, überspitzt erklärt, was für großes und reiches Imperium Russland ist und alle uns hassen. Und wir eben äh, alle unterdrücken müssen und so, keine Ahnung, also irgendwie so Wahnsinn.
1: Ja, Katharina sagt, sie hat das äh, lange Zeit ignoriert, aber es hat trotzdem nicht aufgehört, dass ihr Vater immer wieder ihr so Videos geschickt hat. Und äh, als der Krieg dann angefangen hat, hat sich das alles in ihren Chats noch mehr hochgeschaukelt, hat sie uns erzählt. Jedenfalls hat das alles nichts gebracht. Katharina hat versucht, da irgendwie gegenzuhalten und ihren Vater über die Fakes aufzuklären. Aber zwischenzeitlich hat sie sogar doch den Kontakt dann zu ihrem Vater ganz abgebrochen weil ihr das alles zu viel wurde und sie weiß auch noch nicht so richtig, wie das jetzt weitergehen soll.
4: Schauen wir mal weiter. Aber für mich persönlich ist es insgesamt schwer, mit einer Person dann irgendwie noch weiter Kontakt zu haben, die den Krieg unterstützt. Also für mich gibt es da wirklich entweder oder. Entweder bist du dafür oder dagegen. Es gibt keinen dazwischen mehr. Und wenn die Person sagt, sie ist so offensichtlich dafür, frage ich mich, was mit der Person überhaupt falsch ist, so im menschlichen Sinne und das tut halt auch weh zu verstehen, dass es der eigene Vater, der sowas sagt, mit dem man dann einfach nicht mehr sprechen kann, weil er eben sowas sagt.
2: Also ich glaube, wie weh das tut, das können wir uns wahrscheinlich nur so ansatzweise vorstellen. Vielleicht äh, entfernt ist es so ein bisschen wie mit der Situation rund um Corona und ums Impfen. Da haben mhm. wir in den letzten zwei Jahren auch mitbekommen, dass ja, viele Familien dadurch gespaltet wurden. Jetzt kann man sagen, wenn es um Krieg geht, ist es natürlich alles nochmal eine Nummer härter. Ich glaube aber auf jeden Fall gibt es sehr viele von diesen Geschichten. Hat auch Ekaterina äh, gesagt, sie hat selbst viele Nachrichten bekommen von Menschen, denen es ganz ähnlich geht, wo auch Familien wirklich äh, ganz stark gespaltet werden. Wurden durch diese Situation und ja, manche sind eben in dieser Propagandaschleife, wenn man das so nennen will, drin, lassen sich da auch gar nicht mehr rausholen, lassen gar nicht mit sich reden und andere, die so wie sie jetzt zum Beispiel nicht in Russland sind, die können das nicht fassen und würden natürlich irgendwie irgendwas gerne tun, um ihre Väter, ihre Mütter, ihre Tanten, ihre Cousins, wen auch immer, also Freundinnen und Freunde. Es gibt ja viele, die haben ein riesiges Umfeld noch in Russland aufzuklären und irgendwie ja, wieder zu sich zu holen.
1: Ja, Katharina versucht aus Deutschland raus, auf jeden Fall der Propaganda etwas entgegenzusetzen. Sie informiert ihre Follower über Instagram, über ganz viele interessante Sachen. Zum Beispiel hat sie auch einen Telegram-Kanal mit etwa 800 Mitgliedern. Den packen wir auch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr mal reinschauen bei Insta und bei Telegram. Und sie versucht da sowas, den Leuten Beizubringen wie, wo kann ich mich am besten informieren, wie erkenne ich Fakes, also so eine Art kleines Medientraining gegen die Desinformation und Propaganda.
4: Da habe ich zum Beispiel eine sehr große Liste von verschiedenen Medien aufgeschrieben aus Russland, äh, vor allem so natürlich unabhängige Medien, die damals vor einer Woche noch gab, <lacht> mittlerweile nicht mehr. Und dann auch ein paar ukrainische Quellen, äh, einige Quellen aus Deutschland und einige so englischsprachige Quellen die für die Leute, die dann andere Sprachen können.
1: Ja, und dazu hat sie noch ein paar Tipps gepackt. Zum Beispiel, wie kann man prüfen, ob ein Foto wirklich gerade aus dem aktuellen Krieg ist. Zum Beispiel mit der Rückwärtssuche bei Google Bilder. Vielleicht kennt das der ein oder andere oder die ein oder andere von euch. Stammt das Bild wirklich von jetzt aus der Ukraine oder ist das schon viele Jahre alt? Da sind ja auch viele Fakes unterwegs.
2: Ja, auf jeden Fall ein sehr äh, nützliches Tool, ne? haben wir glaube ich als Journalist. Äh, Journalisten, wir beide auch schon häufiger verwendet. Was sie da macht, sind einfach alles kleine Versuche, irgendwie diese Propagandawand zumindest ein kleines bisschen zu durchbrechen. Ekaterina sagt, gerade jetzt bei älteren Menschen ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Menschen, die wie ihr Vater jetzt 50 plus sind, die ihr ganzes Leben in Russland waren, vorher auch schon in der Sowjetunion, die, die kennen das einfach nicht anders. Also die haben nie gelernt, mit Medien kritisch umzugehen, mit Nachrichten kritisch umzugehen, zu hinterfragen, was da so auf sie einwirkt. Und sie sagt, was ihr aber gerade auf der anderen Seite so ein bisschen Hoffnung macht, das sind ihre Freundinnen, die sie in Russland hat.
4: Sie fangen an, sich zu informieren. Sie fragen mich auch, hey, was soll ich dann am besten lesen? Welche Quellen würdest du mir empfehlen? Stimmt das und das? Das habe ich zum Beispiel gesehen und das finde ich voll cool, weil das sind ja für, für die große Menschheit sozusagen sehr kleine Schritte, aber für, eine, für jede einzelne Person ist das immer so ein riesiger Schritt, zu sagen, hey, irgendwas stimmt da nicht und mein ganzes Leben, ich habe daran geglaubt, aber wahrscheinlich ist es nicht so ganz wahr und das tut ja auch weh, das zu verstehen und das braucht auch sehr viel Mut, ehrlich gesagt, Deswegen sehe ich da auch positive Ent Entwicklungen, die sind aber nur sehr langsam.
1: Ja, und jetzt, wir haben es am Anfang versprochen, wollen wir noch mal auf die Ukraine schauen. Und zwar wie die Regierung rund um Präsident Zelensky in diesem Krieg kommuniziert und was das auch bei uns auslöst. Viele von uns haben ja wahrscheinlich schon ab Tag 1 des Angriffs für sich so ein klares Bild abgespeichert. Also man hat so die ersten Selfie-Videos von Zelensky gesehen, wo mhm. er klar macht, ich bleibe hier, hier in Kiew, ich hau auf gar keinen Fall ab, auch wenn es für mich super gefährlich wird. Ich bin irgendwie der Staatsfeind Nummer 1 für Russland, aber ich äh, bleibe hier beim Volk und fliehe nicht für Putin. Und das hat bei bei vielen von uns so ein ganz starkes Gut- und Böse-Gefühl ausgelöst. So sagt das auch der Politikexperte Johannes Hilje, den wir am Anfang schon gehört haben.
0: So ist im öffentlichen Erscheinungsbild der größtmögliche Kontrast zwischen Putin und Zelensky entstanden. Auf der einen Seite der einsame und grimmige Diktator in seinem Palast zwischen völlig bizarren Möbelstücken. Und auf der anderen Seite der tapfere Freiheitskämpfer, bürgernah mit seinen Kameraden auf der Straße.
2: Ich muss sagen, dieser krasse Gegensatz, der hat auch bei mir wirklich was gemacht. Also ich habe äh, mich dann auch in diesen ersten Kriegstagen immer mal wieder so dabei ertappt, dass ich vielen Angaben von der ukrainischen Seite, zumindest so im allerersten Moment, wenn ich das bei Twitter gesehen habe oder wenn ich dann irgendwie, ja, äh, bei CNN, was ich viel geguckt habe, also das US-Fernsehen, äh, wieder eine kleine Schalte mit dem Zelensky gesehen habe, ich dann direkt mhm. immer gedacht habe, also das, glaube ich, ne, das stimmt doch alles. Alles, was Zelensky und die anderen deinen Videos gesagt haben, das wirkte irgendwie sofort so, das ist die gute Seite, die hier spricht. Und natürlich muss man sagen, das ist ja, was, was man als Journalist nicht machen sollte. Ne? Aber ich muss einfach sagen, in diesem Fall ist es mir im ersten Moment auf jeden Fall so gegangen.
1: Ja, mittlerweile haben aber zum Beispiel die Faktenchecker der Tagesschau sich das mal genauer angeschaut, was die ukrainische Seite alles sagt und über Social Media verbreitet. Und da gab es auch ein paar problematische Punkte, die die gefunden haben. Das sind äh, zum einen so voreilige, ungenaue oder sogar auch falsche Aussagen, wie zum Beispiel ein Tweet von Präsident Zelensky relativ am Anfang des Krieges. Da bedankt er sich beim türkischen Präsidenten Erdogan dafür, dass er keine Kriegsschiffe mehr in das Schwarze Meer und damit Richtung Ukraine fahren lässt. Problem dabei war aber, die Türkei hatte das noch gar nicht entschieden.
2: Ja, genau. Also es ging quasi darum, Druck zu machen ähm, von der ukrainischen Seite, dass man irgendwie schnell diese Hilfe bekommt, dass da schnell dicht gemacht wird äh, am Schwarzen Meer. Und da gab es dann auch so ein paar Sachen, äh, Meldungen über Waffenlieferungen, wo noch nichts entschieden war, was die Ukraine dann ähm, schnell schon verkündet hat. Oder die ukrainische Seite hat auch behauptet, äh, dass ein Video von einem Treffen von Wladimir Putin mit Flugbegleiterinnen gefaked sei. Hast äh, du wahrscheinlich auch und ganz viele gesehen, auch wieder so eine
1: ja, 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 skurrile
2: genau. Situation. Ne? Putin sitzt da auch an einem langen Tisch, so viele Blumengestecke drauf und so ganz viele Flugbegleiterinnen, mit denen er da spricht über die Situation ähm, der russischen Luftfahrt sozusagen, ne? die jetzt auch sehr eingeschränkt ist äh, durch die Strafmaßnahmen. Mhm. Und ja, irgendein dieser Fake-Vorwurf war dann, weil äh, Putins Hand angeblich in diesem Video durch das Mikrofon vor ihm so durchwischen würde, soll also angeblich so ein ganz schlecht gemachter Fake gewesen sein, hat sich dann später rausgestellt, als ähm, ja, irgendwie so Fact-Checker da nochmal gegangen sind. Nein, auch das war kein Fake, sondern das Video äh, wurde einfach in einem total komischen Format abgespeichert. Die Perspektive war dann so ein bisschen verzerrt, also am Ende viel Aufregung um nichts.
1: Ja, und dazu kommen ja noch die Sachen, die sich auch einfach nicht überprüfen lassen, wo die Ukraine keine Belege dafür hat, was sie sagt. Geheimdienste, die sagen, dass die russische Armee sehr viel mehr Tote hat, als Russland selbst angibt zum Beispiel und auch, dass viele Soldaten gefangen genommen wurden, dass lässt sich auch einfach nicht unabhängig überprüfen. Ja,
2: und wir haben uns jetzt natürlich so ein bisschen gefragt, ist auch das Propaganda, was die ukrainische Regierung und auch das ukrainische Militär da macht? Wir haben das auch den Kommunikationsprofi Johannes noch nochmal gefragt und er hat geantwortet, er nennt das, was Zelensky und Co. da machen, Zitat, strategisch kommunizieren.
0: Ihre Informationspolitik ist einerseits darauf ausgelegt, den Druck auf westliche Staaten zu erhöhen, Andererseits sollen bestimmte Narrative verbreitet werden, zum Beispiel eine Heldenerzählung über das mutige ukrainische Volk, aber auch über militärische Defizite Russlands. Damit soll der Zusammenhalt im eigenen Land und in der eigenen Truppe gestärkt werden.
2: Aus ukrainischer Sicht natürlich Absolut nachvollziehbar. Diese Informationspolitik finde ich aber für uns auf der anderen Seite auch wichtig, dass wir immer klar haben, die ukrainische Regierung, die ist auch keine neutrale Quelle in diesem Krieg. Also wir müssen uns auch immer möglichst klar machen, müssen möglichst genau hinschauen, was können wir sagen und was können wir auch nicht sagen. Also wo haben wir einfach keine gesicherten Informationen?
1: Ja und es gibt ja auch dieses ja mittlerweile schon berühmte Zitat, im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer oder manchmal liest man auch im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Das stammt tatsächlich noch aus der Antike klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber leider bis heute immer noch passend. Deshalb bleibt kritisch und wachsam bei allem, was ihr seht und lest. Checkt die Quellen, wenn es geht, oder die Absender. Denkt dran, sowohl Russland als auch die Ukraine und alle anderen Player, die direkt oder indirekt mit diesem Krieg zu tun haben, haben immer ja auch ein eigenes Interesse, das sie versuchen durchzusetzen, wenn sie kommunizieren. Und dadurch wird die Abgrenzung zwischen geschickter PR und Propaganda auch immer schwieriger und schwammiger.
2: Das war unsere Folge über Propaganda in diesem Krieg. Wir freuen uns auf jeden Fall wie immer über Lob, über Kritik, über Feedback, über Themenvorschläge natürlich auch gerne alles an Alles ist anders wdr.de.
1: Und wir wollen euch noch gerne hinweisen auf die nächste Folge. Das Thema steht nämlich schon fest. Da wird es nochmal um den russischen Präsidenten gehen, Putin. Seine Person haben wir uns ja schon mal in einer Folge angeschaut. Aber in der nächsten Folge, da gehen wir nochmal auf sein Narrativ ein. Also wie begründet er diesen Krieg? Was ist an seinen angeblichen Gründen? Und Argumenten dran. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, tschüss, macht's gut. Ciao.
0: Alles ist anders. Produziert für die ARD von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD Audiothek.